0: Radio.
1: La radio de Andalucía.
0: La paranoia de la tarde.
1: Veo que no hemos cambiado la sintonía. Eh, ayer sabes que estuvo aquí Voskovich ¿Sí? y. Dijo que esta sintonía hay que cambiarla.
2: Esta sintonía hay que cambiarla. Porque, <risa> eh, no, porque nos ponía de los nervios, eh, más que eh,
1: nada. Eh, sí, entonces no, porque esto Ay, es no, como bien. una cosa que es una cosa que.. como un anticristo. Como <risa> que no, como que no. Sí, 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 en serio. Y uh-huh. no, no, no le gusta no, mucho. Yo no. ah,
3: ya desde aquí públicamente pido un becario, becaria musical. Y que,
4: <risa> o, becario o, o, no.
3: O que, que no me da más lugar, que, que
2: no mismo, me da más O que ¿eh? él mismo proponga algo.
4: Claro, claro. que de idea. Claro, claro, sí.
1: Bueno, pues lo pues, llamaremos. Pues, lo llamamos, que, que claro. como,
2: <risa> o que grabe que, algo. Lo, mande. Que lo que pasa es que,
3: no sé si como lo llame yo, me va a mandar... <risa>
5: <risa> vamos,
1: vamos a ver, Francis, que acabo de llegar yo, qué quiero dar un paseo. Venga, por toma
5: aire. Hay que decirlo toma aire a lo que viene. Ah, no. He llegado justo cuando te he escuchado que estás pidiendo un becario. es
4: verdad, Francis. Sí, sí, sí lo ha ah, dicho.
5: No, no,
2: literal, literal.
5: Pero, Francis, a ti el cambio de estación te ha sentado nada bien.
3: No, ¿verdad? No, para él el cambio de estación es que se ha ido de la de tren a la de autobuses. Sí, para él el cambio de estación es la sección. Invierno. La quieres... que ya te va creando Además,
1: un... perdona, hoy viene con pero su vamos, jersey vamos de invierno. Sí, sí, ah, sí, ¿No? ¿Sí? bueno, entre tiempo porque
2: es Fran- Y los calcetines.
4: Es finitos Los, los
2: calcetines de rombito de invierno ay, ay, también. Ay, Eso foto
4: revés, eh, Francis. Francis, es los foto para redes, Francisco. Pero viene muy conjuntado.
3: Oye, que a quien no le gusta como vengo vestido, le paso mi mesa, que está justo al lado de la puerta, y la ventana que está permanentemente abierta. Un día como hoy, con un viento de 45 por hora.
5: Los becarios son jóvenes, se ha quedado el ladito. Se ha quedado el Son gente que está sí. muy formada, los becarios. Por eso, por son eso. nobles, son limpios De espíritu Iba, y, y tú tienes por la eso cabeza ya muy retorcida Y te ha faltado un adjetivo ¿Qué?
3: Los becarios son baratos
5: Ah, eso es sí, muy barato, Ay. Sí, Ay. muy barato. Muy barato muy bueno, ¿y tú, les liar,
1: la... no. eh, va, ¿tú, ¿tú les quieres complicar la vida?
4: No. ¿Tú les salgamos
1: del charco, por favor? Tú quieres que vengan cronometar <risa> hormigas? ¿Vamos,
2: vamos con las
6: paranoias.
1: Con el cronómetro. Mejor la paranoia. Venga, ver, venga, venga. Venga. Mecito, sí, mecito. venga, que si no Venga, beca- yo que intervenir. Venga.
3: Roma. Si un becario <risa> cobra la mitad. Madre mía. Bueno, vamos a hablar de cosas. <risa> y trabaja
5: el doble que el que cobra. Hasta Salvador compas animando, Mariló. Vamos
3: vamos. <risa> <risa> vamos, a salir del jardín como podamos. Bueno, y, este, y este es el fin sí, de la paranoia. <risa> sí, que... Este es jardincito.
1: Vaya charquito, vaya charquito vale,
3: jardincito. Va. Anda,
1: anda. Pasa que salir. me tenéis contenta. <risa> me tenéis contenta.
3: Venga. Uh. Bueno, hoy es muy fácil y hoy Venga. es muy fácil, ver, como ya, me digáis ya. que no, a ver, a ver. es ah. más, como que estoy a punto de decir la frase que cierre luego el micro porque vaya a dar la respuesta correcta a todos. A
5: ver, a, Así a ver. Que, bueno. Ya,
3: ya. bueno. pues iba un conductor de, con su camión por la ¿Qué? carretera, un conductor con ah. su camión por la carretera, abuela,
7: no, abuelan, que, no es más a que fácil, ella no, no, no entiende
3: ni no
5: ¿De verdad? Es que no es lo mismo si es Pedro que es Lucas es que la cosa ya cambia
3: <risa> Uno cualquiera no, vale. Pedro, Lucas, Juan Antonio vale. no pasa Lucas nada.
4: va
5: por la carretera Venga Mira un,
3: va por la carretera <risa> y es de esta persona que no tiene la precaución de me, me mirar bien el tema del Gálibo y se queda sin darse cuenta atascado en un oh. puente. Oh.
1: Sí. Ay, eso le pasó a un cuñado mío. Ay, ¿Ah, que ¿sí? se ha quedado
3: atascado el camión en el puente. El cuñado de Marilo.
1: Se llama, no se llama Lucas, pero se iba con. <risa>
5: pero, ¿qué el qué cuñado de Marilo.
1: Iba con una rulo. O sea que Marilo Mario <risa> no sabe la respuesta.
3: Eso, no, eso lo tenía pero puesto para arriba. La 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 pero cuenta la verdad que iba se quedó en Marilo. el aparcamiento del carrefú. Cuenta la verdad, Marilo. Para
1: adelante ni para atrás. Venga, vamos.
3: Venga, de coche. Bueno, pues fíjate nervio. Mi atrás ni para atrás con una, mm. co- una cola de coche, Ve, todo claro. el mundo gritando, la gente ya se agolpaba allí. Mi cuñado. Y mi oye, cuñado. pues que qué Todo el mundo gritando. vociferando. Sí. Y p- dio la casualidad de que nadie daba la manera de poder mm, desatacar el camión hasta sí. que pasó por allí una, pe- una becaria, un, perdón, una chica. Sí. Uy, uy, uy. <ríe> y y se fue la que sufrió la respuesta correcta. Cómo podía sacar el camión del atac- de ese ataque con el puente...
6: Ah, no yo no sé Fue
3: por, la becaria no la que lo, lo adivinó Lo sé por el, chica, sé por chica, el perdón, cuñado perdón, de Mariló se lo por mi cuñado? Sí. No, 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 a ver. Sí. sí Bueno, pues esa es la pregunta
1: La pregunta es cómo quieres? sacó el camión de se, la tolladera ¿Cómo se ese? le ocurrió
3: sí, a esta bien. chica mm. Sacar el camión? ¿En quién? ¿Alguien, alguien por ahí está... se está escuchando algo. Es que, creo
1: que Salvador sí, sí, bien, es Salvador Companio. Es que no ha es que parido en lista que no puede no, no.
5: más. No, no, eh. no ha dicho nada. Quieren <risas> a reírse y no entiende nada. ¿eh? Salvador
1: <risas> Compan creo que ha dado una clave. Ha dado una callaros. clave. Escúchame. Callaros. A ver, yo tengo... yo ¿qué obtengo?
8: Yo se lo decía Mariló, ¿eh? sí. S- Soto Boches. Soto, vamos Boches. a Marilo, ¿eh? Que Sotoboches. Sotoboches.
5: Vamos a ver. Eh, hay que sacar el camión de allí.
8: Sí, hombre ¿qué? ¿Me
5: que, ¿verdad? Eso va a ser el becario, el que, el que, el que menos dentro, cobra, el que va a dar la, la solución. Claro. El becario, Como, el que menos casi cobra. Como para adentro, para el más listo. Claro. ¿Cómo que para adentro o para afuera?
3: Eh, hombre, el camión tendrá que ir sí, que para dentro para una. afuera Ahí estamos. ¿Y no, no, puede, bo- ¿y no se sal?
5: puede, bordear al camión y buscar una alternativa y dejar el al camión allí?
4: Pero como no, va a bordear, sí, Y, bueno. a la, y hombre, a la vía para a ver, siempre. también podemos deshacer
3: el puente, mandar la, la excavadora que quiten el puente. Sí, no, pero hombre, no, no algo así, pero pero primero hay no que poner
5: una denuncia, esa carretera no puede estar en esas condiciones.
3: lo primero. es lo primero. primero le jaleo. primero hay que poner la denuncia, Bueno,
1: pues que llamen los oyentes a Francisco Gómez si saben la manera de que el camión pase, pase por el puente.
3: O por lo menos que lo saquemos. O cuñao. que lo saquemos,
1: llama. O que lo saquemos ya, ya.
3: Ya de ahí.
0: Llame
1: el cuñado de nadie lo cuñado
0: La paranoia de la tarde. Canal Sur Sevilla. Día Mundial del Agua. 22 de marzo. Día Mundial de la Tierra. 22 de abril. Terminación del año en el que estamos. 2022. Formas de salvar el planeta. Uh, 22. Aún estás a tiempo. Acuariosevilla.es. ¿Te
2: gustaría poder comer lo que quieras? En Dental Company activamos el plan Renove de Prótesis. Solo en abril tienes 250 euros de descuento en cada implante al renovar tu prótesis dental. Recuerda que la consulta y el diagnóstico son siempre gratis en Dental Company. Pide tu cita ya en el 900 926 900 y renueva tu sonrisa. Dental Company, porque sonreír es salud.
9: Por eso queremos reconocer con el distintivo Corazón Andaluz... ...a todos los productos, personas y empresas... ...que ponen a Andalucía en marcha. Cuando veas un distintivo Corazón Andaluz... ...sabrás que ahí hay excelencia... ...y que se consigue desde Andalucía con amor. Donde late Andalucía, Corazón Andaluz. punta de Andalucía. ¿Por qué Aguasierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único... El más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla. La única en calidad certificada. Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo. Por eso queremos reconocer con el distintivo corazón andaluz a todos los productos, personas y empresas que ponen a Andalucía en marcha. ...cuando veas un distintivo corazón andaluz... ...sabrás que ahí hay excelencia... ...y que se consigue desde Andalucía con amor... ...donde late Andalucía, corazón andaluz... punta de Andalucía. En Canal Sur Radio, por tu salud... ...responde siempre a tus
1: dudas.
2: ¿Están nuestros ojos preparados para las temperaturas... ...y las condiciones ambientales de esta época del año?... Una adecuada higiene ocular evita una de las consecuencias de la primavera, la conjuntivitis. Hoy en el programa, las mejores especialistas responden tus preguntas en directo. Envíanos tus
1: consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Por tu salud. ...de lunes a viernes... ...desde las 6 de la tarde... ...con Enrique Jesús Moreno...
0: ...súmate a Canal Sur Radio... ...la radio de Andalucía... ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado...
5: ...por algún poder con facultades... ...debería prohibirse el almanaque... ...desterrar de nuestras vidas... ...ese tiempo dibujado... ...en tediosa formación de geometría... ...de ese modo podría hacer... ...según me dicta la razón de la utopía... ...un camino sin fronteras para ti... ...que ignore el finisterre de diciembre... ...y los altos tapiales de los meses... ...un camino incapaz de giros o recodos... ...para nunca doblegarse a la rueda ritual... ...de los ciclos del año y su resaca... ...un camino como digo que no tenga memoria y no sepa encontrar las rutas de regreso. En la
6: posada del fracaso donde no hay consuelo ni ascensor el desamparo y la humedad comparten colchón y cuando por la calle pasa la vida como un huracán el hombre del traje gris Saca un sucio calendario del bolsillo y grita, ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón. Donde
1: guardo el corazón Ya saben que en este programa buceamos por la cultura. Le ha tocado a la poesía hoy y lo hacemos con alguien a quien queremos mucho en este programa y en esta Casa Salvador con Pan. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
8: Buenas tardes. Muchas gracias. <risa> Estoy <risa> estupendamente. ¿Qué tal vosotros?
1: Muy bien. Bueno, nos han dicho que Joaquín Sabina eh, te gusta para para ilustrar también este poema que hemos leído sobre el poemario
8: Corazón sin Sueño. Claro, Sabina, Sabina tiene siempre una banda sonora de, mm. que acompaña muchas situaciones de, de nuestra vida, ¿no? porque realmente un poeta es, es un buen poeta, y más que un cantante, lo que pasa es que cuando aúna las dos cosas y, y, y tiene una gran calidad musical también, bueno, pues se hace como una especie de continuo y, y, y aparece muchos rincones de, de tu vida, inesperadamente aparece Sabina por ahí como como con este hombre del de traje gris que, gris que le han robado el mes de abril, ¿no? Y que, que es, es estupendo para acompañar el poema de mío de eh, ese poema para no acabar el año, ¿no? porque es un, ese poema va contra, bueno, lo acabáis de oír, va un poco contra el, el, los ritos, los ciclos del tiempo, las repeticiones, ¿no? esa monotonía a la que nos obligan incluso las mismas estaciones, ¿no? el mismo giro solar, ¿no? Eh, esto uh-huh. es, o, o no digamos las noticias, operación retorno, ¿no? operación de eh, salida de Semana Santa, no sé cuánto, uh-huh. si todo se repite cíclicamente, ¿no? de tal manera que... Que habría que, que desear, ¿no? como yo deseo en este poema, una, un camino sin memoria, ¿no? sin memoria, donde no sea posible las repeticiones, ¿no? donde realmente la libertad empiece a cada paso del camino. ¿no? ¿Qué crees que es lo que más
1: se repite en nuestra vida,
8: Salvador? Lo que más se repite es el conformismo. Eh, uh-huh. El conformismo, la aceptación, no solo de, de los ritos, impertérritamente aceptamos este, esta serie de ritos de laborales, familiares, eh, de todo tipo. ¿no? O sea, eh, todos los convencionalismos eh, los aceptamos y nos van atrapando dulcemente, ¿no? nos van sonriendo lentamente y, y llega un momento en que tú eres más tus costumbres que, que tú mismo, ¿no? Eh, y, y, y esa aceptación entonces, casi es obligatoria, pero hay que tener un poco de lucidez y sacudir un poco eh, de vez en cuando los pelos ¿no? la cabeza, sacudirla y decir bueno, dónde estoy ¿Qué, eh, cómo puede qué, qué sentido de renovación ¿no? o, o de mejora puede haber eh, en esta serie de, de rizo, ¿no? en esta serie de bucle ¿no? que, uh-huh. que se va repitiendo y vuelve al origen para empezar eh, desarrollarse y volver de nuevo al origen, etcétera ¿no?
1: Después de tu larga dedicación a a la novela, al relato, a a las formas de creación en en prosa, este libro viene a ser un compendio de toda la poesía que has escrito a lo largo de tu vida y y de una manera intermitente. Eh, ¿Por qué desnudarse Ahora de esta forma, Salvador.
8: Eso digo yo. ¿Qué necesidad tiene uno ¿no? de hacer un street? ¿no? Bueno, yo creo que mucho, yo creo que mucho, pero habrá una razón. Porque no, bueno, es verdad que uno no lo... de,
1: desnuda los sentimientos eh, sí. en, en la poesía, ¿no?
8: Sí, sí. No, tienes tiene tiene razón, ¿no? La, eh, la novela que es mi género habitual, ¿no? uh-huh. Yo me dedico a la novela, a la prosa uh-huh, en general, al, al ensayo es. también un poco. Eh, pero tam, a la poesía intermitentemente o sea, uh-huh. Nunca eh, desde la adolescencia que empecé a escribir poemas eh, Precisamente con Joaquín en la pensión de Granada Escribíamos, nos leíamos los uh-huh. poemas Joaquín Sabino me refiero uh-huh. y, y nunca he dejado de, de escribir poemas Pero mmm, cuando había algo que me agarraba Que me, me obligaba al poema Yo nunca buscaba los poemas ¿no? eh, Sabes que hay muchos poetas que dicen No, no, el poema se escribe solo Esa es la inspiración tal, uh-huh. Yo no creo en, en la inspiración Eh, en cuanto unirla a la creación, a cualquier tipo de creación, ya sea plástica, ya sea eh, poesía o novela, la inspiración es el trabajo, sentarte a a trabajar y capacidad de observación, capacidad de análisis y capacidad de asociación, que es fundamental para para la creación artística en general. Bueno, pues... Este que soy yo, que no cree eh, en la la inspiración, escribía poemas cuando eh, realmente había momentos luminosos, momentos de desazón o, por el contrario, de felicidad, momentos importantes en tu vida que que, eh, buscaban la forma de poesía para expresarse con más profundidad, digamos, que la novela. Son como chispazos, ¿no? Pero realmente, eh, volvemos al origen de la pregunta, el el novelista es pudoroso, el novelista tiene personajes interpuestos. ¿Sabes lo que dice Vargas Llosa sobre la novela y el pudor al al respecto de lo que hablamos ahora mismo? Dice El el novelista hace un strict tip inverso de tal manera que está casi desnudo al principio cuando está en el primer capítulo pero se va tapando en las sucesivas páginas disfrazándose hasta que al final de la novela es irreconocible y dice y ya no se nota ese eh, eh, corazón autobiográfico que fatalmente late en toda novela ¿no? sí. en toda obra late el, el corazón autobiográfico, se disfraza más o menos la novela es eh, eh, posible distanciarse, interponer personajes e historias, pero eh, la poesía es el, el, el autor ante el espejo, ¿eh? el arte el género del yo, de la del buceo interior y, y de descarnarse un poco para que la poesía sea poesía, es decir, para que tenga cierta sinceridad o autenticidad, ¿no? ¿Y por qué lo hago? Pues porque hay que hacerlo, ¿no? Porque uno tiene que vivir un poco a, a por todas, ¿no? Si no, uh-huh. eh, la vida se te queda muy laxa y muy lánguida, ¿no? Oye, yo creo que que no sabía es que dibujabas y que los
1: textos van acompañados por unos dibujos eh, que son dibujos que creo que, Estaban dormidos ¿no? en, eh, sí. en, cua- en cuadernos, en eh, dibujos espontáneos, además que a veces eh, coges un bolígrafo y, y te pones a dibujar sin ningún planteamiento previo, ¿no? Eh, Sí, son, son
8: dibujos No lo sabía,
1: siempre,
8: ¿eh? Sí, bueno, siempre, siempre me ha gustado. Nunca he exhibido uh-huh. o sea, eh, eh, duermen o dormían mis dibujos, como acabas de decir, porque realmente sí, lo he, lo he enseñado a los amigos o tal, pero bueno, uh-huh. no normalmente yo mismo me olvido de mis dibujos, porque tengo un cuaderno que hasta cuando lo lleno, compro otro, son cuadernos molesquinos, siempre lo hago uh-huh. y, y siempre eh, dibujo a bolígrafo. Eh, lo cual me supone un reto porque no quiero hacer un boceto a lápiz, sino directamente a bolígrafo lo cual implica que no hay goma que no puede borrar, que no hay el erra- arrepentimiento ¿no? que dicen eso los indica pintores.
1: mucho ¿no? de quien dibuja
8: perdón el dibujar a bolígrafo sí. indica, dice mucho de quien dibuja no bueno, eh, yo <risa> para mí es simplemente un acto eh, mecánico y que tiene un valor uh-huh. que no, no te lo puedes imaginar el valor que tiene de cápsula del tiempo, de aislarte Eh, dibujar o pintar, ahora ya difícilmente pinto a óleo o o acuarela, pero eh, sí lo he hecho a lo largo de mi vida, pero ahora simplemente lo que hago es dibujar, pero el mismo hecho de dibujar eh, es como una abstracción absoluta del entorno, no hay momento más más relajado para mí Y, y, y esa experiencia la... La, la he comentado con, con algunos creadores plásticos y les pasa lo mismo, no eh, te absorbe del tiempo, no pasa con la novela eh, o, o no pasa con la literatura, la literatura te obliga a la idea, ¿no? a meterte en la realidad, no te revuelca en la realidad continuamente la creación literaria, pero la, la creación plástica es como si te ausentara de la realidad, Un, una sensación muy muy agradable, casi zen, ¿no? Casi, casi oriental, ¿no?, de de estar eh, abstraído, flotando. ¿Y qué es
1: lo último que has dibujado?
8: Pues lo lo último que he dibujado es es hace tiempo, porque he perdido, o me he dejado en otra casa el cuaderno que estaba haciendo, y y entonces (risa) he he hecho un último viaje maravilloso a Asturias, porque solo dibujar en los viajes, conservo eh, ya una un hábito, ¿no? de, de, de acompañar el, el viaje con algunas refre, reflexiones textuales, ¿no?, algunas reflexiones escritas y, y con dibujos de, de algo que me, que me gusta, que, que me ha impresionado o que me llama, ¿no? de, de, de los viajes. Entonces, lo último que, que he dibujado, eh, si no, no recuerdo mal, eh, son eh, detalles de, de la iglesia de San Luis de los franceses de Sevilla. ¿Algún detalle? Vamos a escuchar otro poema, si te parece Muy bien
5: Repasa pulcramente tu rosario de lo perdido Limpiamente Marca uno a uno los remiendos de la chaqueta De tiempo que te cubre Enhebra luego la blanda aguja de soledad y cose junto al fuego de la memoria los desgarrones del 71, lo deshilachado del último jueves, el furtivo roto de la traición. Después, como si estrenaras vida, confiadamente, receptivo el ánimo y prevenida la esperanza, pasea la ciudad sintiendo que a tu paso se abre, y vas haciendo tuyos sus latidos, respirando en ella, inmerso, conmovido en sus unánimes venas sonoras. Pero si la ciudad no fuera tu ciudad y la calle fuera estrecha y ancho el corazón, ciñete el abrigo de lo vivido, arrecia respirando el paso de la rabia y ensancha, no ceses de ensanchar la viva marea del corazón.
6: Hay voz del amor oscuro, hay y lanas, hay, herida, hay aguda bella, hay corrientes sin mar, ciudad sin muro, hay noche inmensa de perfil. Seguro. Prontuario
1: del cicismo. aquí están los sueños, aquí está la infancia, la adolescencia, la juventud, y nos dejas el perfil de toda una trayectoria. Si tuvieses que escribir unas memorias, con esto ya tendrías de dónde tirar, Salvador. Sí, al menos tendría
8: a ver si tendría algunos puntos de referencia, sí, sí que efectivamente claro. tendría, ¿no? Uh-huh. Porque sí, esto en realidad es como una especie de, de autobiografía uh-huh. eh, sentimental ¿no? o afectiva, eh, si sí, tenemos en cuenta que aquí no hay el, el decurso del tiempo ¿no? el hilo del tiempo claro. eh, son fogonazos ¿no? son, eh, son momentos eh, aislados, ¿no? como si fuera eh, teselas sueltas ¿no? de, una, de una vida que habría que componer el, el mosaico completo pero falta larga masa y faltan otras teselas para darle a lo que tiene la vida ¿no? nosotros la vida la vivimos con, el, con un sentido de, de causalidad ¿no? de causa-efecto, ¿no? de acción-reacción que es la, la dialéctica del movimiento movimiento de la vida, movimiento anémico y físico ¿no? esa es nuestra concepción de la vida continuamente, y aquí falta eso, aquí son momentos congelados ¿no? Esa, la poesía eh, lleva el tiempo dentro, decía Machado pero entre poema y poema falta el hilo temporal siempre ¿no? porque porque hay que hay que suponerlo, no, no existe
1: ¿y cómo crees que está la vida ahora?
8: la vida, la vida ¿cómo está?
1: ¿cómo eh, está para ti? ¿qué piensas de la vida ahora?
8: Bueno, yo de la vida siempre pienso, siempre pienso que, que, que no nos llega, ¿no? Que, que, la, que la vida nunca la protagonizamos, ¿no? que la, somos espectadores todos, ¿no? me refiero a mí, me refiero en general, eh, la vida eh, somos eh, gente que está mirando... Eh, Viendo pasar el tiempo, ¿no? Como aquella canción de... de uh-huh. Porque en realidad no tenemos hueco para, para el protagonismo y, y solo tenemos pequeños espacios de, de, de libertad, incluso de opinión, ¿no? Cada vez la opinión es más homogénea, ¿no? Cada vez la opinión es me, menos, menos crítica y más inútil, ¿no? Y más, uh-huh. eh, más repetitiva también, ¿no? O sea, que en definitiva no, no sirve para... para para nada casi opinar, casi todo el mundo opina en masa y en bloques ¿no? es que es mucho peor, ¿no? En bloques ya eh, prefigurado, hecho. Entonces la vida en ese sentido, eh, mmm, bueno, no es novedad, no es novedad para mí, es, es, es así y hay que mirarla así y simplemente arrancar los espacios que, que se pueda. Pero si te refieres a la vida hoy, es que hay una serie de una sucesión, una cascada de hechos, ¿no? Que que de pronto nos nos están atacando, nos están empeorando por todos lados. Me refiero al al COVID, pero también al al volcán de de La Palma, y y pasando ahora por por, Por por esa inmensa inmensa desgracia, de de esa esa inmensa crueldad. Una crueldad, además, que parece que va a ser inútil, ¿no? Porque al final es es un un final cantado, parece. En en fin, es un poco desesperante, ¿no?
1: ¿Cuál ha sido el sueño, no? Porque aquí estamos buceando en... En sueños y sí, en todo lo que ya hemos hablado en esta antología poética, pero ¿cuál ha sido el sueño donde tú has sido más feliz?
8: El sueño, pero te refieres a sueños, vigilia, sueño despierto,
1: sí, a un sueño despierto pues, donde tú has sido más feliz.
8: ¿Dónde he sido más feliz? Pues, eh, yo creo que quizás, eh, bueno, eh, las cosas que, que me gustan hacer, el ocho en el trabajo bien hecho, sea el que sea el que sea. La enseñanza es algo que me ha satisfecho profundamente, ¿no? porque, porque bueno, ve, consigue ver los resultados, no inmediatamente, pero casi inmediatamente. Pero un dibujo, por ejemplo, que hace y te gusta, eso me hace feliz, momentáneamente feliz. Claro, la felicidad sí tiene una, una fecha muy corta de caducidad. ¿no? Estamos hablando uh-huh. de momentos, eh, fragmentos de, de plenitud, o, o simplemente hacer un trabajo eh, manual. ¿no? De, de de arreglar, de arreglar algo, ¿no? de pintar una puerta, de, eh, si aquello está bien hecho, eso me, me produce también una especie de, de satisfacción interior que es exagerado llamarlo felicidad, pero es que claro que la felicidad eh, como tal es un invento no, es un desideratum, no, no es una realidad es decir, momentos de, de cierta plenitud ¿no?
1: Una conversación que hayas tenido con alguien eh, que recuerdes y, y que haya significado mucho en en tu vida, Salvador? Una conversación.
8: ¿Con quién? No te podría decir, quizás las conversaciones más trascendentes son las que más enseñan, Y y eso se sitúa en, en una época en la cual tú puedes... Eh, dudar de todo Eh, me refiero a a periodos de pubertad o adolescencia donde te estás haciendo y estás buscando Buscando, siempre estamos buscando pero estás buscando mucho más que la edad adulta Eh, entonces puede ser quizás conversaciones eh, con mi padre no una sola sino una especie de rosario de de conversaciones donde él realmente trataba de de enseñarme eh, lo que eh, ...bueno, sus propias conclusiones... ...sus propias vivencias... Que, que, ...y realmente estaba acertada ...pero era un hombre muy, muy razonable, ¿no?... Eh, ...hablaba en, en estas conversaciones que te digo... ...en términos abstractos... ...en términos un poco conclu- conclusivos, ¿no?... De, 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 ...de una especie de resumen... De, ...de lo que podríamos llamar... ...su sabiduría particular, ¿no? ...y ese tipo de conversaciones sí que las recuerdo... ...pero como varias conversaciones... ...no, no una sola, ¿no?...
1: ...y una parte del libro... Que me interesa mucho el amor y sus contornos, donde, bueno, indicas, ¿no?, lugares, amores, plasmaciones de de experiencias eh, a lo largo de de los días, ¿no? Eh, Háblame de esto.
8: Bueno, eh, hay una parte de de amor, eh, casi todos esos poemas todos están dedicados a, a María José, a mi mujer, En realidad el libro un poco se lo. Ella fue la que se empeñó en que publicara mis poemas. Yo mis poemas los, los, los.. Eh, había escrito últimamente poesía eh, sobre todo eh, por un grupo eh, que se llama Cuaderno de Roldán, un grupo sevillano de poetas y pintores eh, que hacemos libros artesanales cuatro al año, un almanaque y tal, y, y eso es lo que me mantenía un poco la, la llamita de, de la poesía encendida, no me, un poco me, me obligaba, no Pero, venga, pues este es el próximo cuaderno, y, y el resultado es que ya tenía unos cuantos poemas, y más todos los que había escrito a lo largo de mi vida, eh, que, por supuesto, se, muchos de ellos fueron a la quema directamente, ¿no? O sea, que se salvó, eh, salvé eh, lo que me parecía mejor de, de todo ello, eh, uh-huh. revisándolo, actualizándolo, por llamarlo de alguna manera, es decir, dándole el, el brío y la técnica y el conocimiento literario que yo tengo en la actualidad cuando publico este libro, ¿no? y, y ella fue la que se empeñó en que publicara mis poemas, cosas que yo no... No no había pensado nunca hacer, ¿no? Nunca hacer. Y y estoy muy contento de de haberlo publicado, ¿no? Pero primero porque es es un objeto muy bonito el libro, Eh, ya lo verás cuando... eh, es muy bonito y está muy bien diseñado y estoy contento además de, bueno, de... lo asumo. Simplemente lo voy a decir así. Eso es importante. No, no me voy a echar el autobombo y tal, ¿no? Pero bueno, simplemente lo asumo. ¿no? El momento de autobombo, hombre, permítetelo, no, Salvador. Uno, uno no debe caer en esas cosas tan bajunas no, nunca. No, no. no, hombre, no. Bueno,
1: te agradezco enormemente este rato de charlas. Siempre es un placer charlar contigo. Y lo que sí le le quiero recordar a los oyentes es que a las 8 Estás en el Colegio Notarial de Andalucía que está en la calle San Miguel En Sevilla y que vas a presentar Ahí tu libro Así que bueno te deseo Muchísima suerte que lo pases en grande Y que es verdad que Es un acto precioso ese de presentar Un libro sobre todo si es de Un libro que sale tan de dentro Y que desnuda al autor Como este
8: y, sí, sí, y bueno, bueno, también corazón si, sin sueño. si estoy acompañado de gente que quiero tanto compañeros tuyos como uh-huh. mercedes de pablo y paco correal ¿no? entonces bueno, este, eso también me satisface mucho ¿no? pues y, que lo paséis muy bien bueno pues muchísimas gracias Marilo, ha sido ha sido un placer un placer igualmente hablar con contigo no ha sido un, un buen rato no un
1: buen rato claro que sí mucha suerte adiós
8: muchas gracias muchas gracias buenas tardes
6: Como quien viaja a lomos de una yegua sombría por la ciudad camino. No preguntéis a dónde busco acaso un encuentro que me ilumine el día y no hallo más que puertas que niegan lo que esconde las chimeneas vierten. Su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocres oh, se desparrama el humo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera cruza por mi mirada un tren interminable el barrio donde habito no es ninguna pradera desolado paisaje de antenas y de cables vivo en el número 7 calle melancolía quiero mudarme hace años al barrio de
0: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló
6: Maldonado.
5: Canal Sur Radio, Sevilla.
6: Vente a Di Marza, ponte mis manos y dile
10: chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya tu auto con su... Nuestro petróleo
6: es el sol.
0: Leques fotovoltaicas de Marsaides, y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es.
9: ¿Qué tendrán que decoran así tu hogar? ¿Qué tendrán que iluminan a las novias? ¿Qué tendrán que hasta las flamencas las lucen en la cabeza? ¿Qué tendrán las flores de blanco azar? Blanco Azahar es un referente en flores y plantas artificiales. Hacemos diseños únicos y a medida para las flamencas que buscan la flor perfecta. Encuéntranos en Sevilla en la calle José Gestoso 17 o en www.blancoazahar.es. Blanco Azahar, tu rincón floral.
0: la actualidad de la mañana en Sevilla, con las noticias que más te interesan, las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este jueves te llegan desde Los Palacios, con motivo de la Feria Agroganadera y de los vinos de Los Palacios y Villafranca. Descubre una de las citas más importantes de la agroindustria de España, que sirve de apoyo al cultivo tradicional de la vida. Canal Sur, Mediodía, Sevilla. Este jueves desde las 12 del mediodía. Con la colaboración del Ayuntamiento, Los Palacios y Villafranca. No te podías imaginar ver a tu artista favorito tan cerca. Solo Concert Music Festival puede hacer que esto ocurra. Juan Luis Guerra y 440 en concierto en Concert Music Festival el 1 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única, Juan Luis Guerra y 440 en Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera, 1 de julio. Patrocinan Suépsica de Mar, patrocinador principal de Lenovo.
9: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo. Por eso queremos reconocer con el distintivo corazón andaluz a todos los productos, personas y empresas que ponen a Andalucía en marcha. Cuando veas un distintivo corazón andaluz... Sabrás que ahí hay excelencia y que se consigue desde Andalucía con amor. Donde late Andalucía, corazón andaluz. Junta de Andalucía.
0: ¿Quieres vivir toda la emoción de la Copa del Rey en directo? Ven al Lago y disfruta de la pasión del fútbol a través de las ondas hasta el 23 de abril. Tendremos entrevistas, conexiones en directo desde el campo y toda la diversión que el Lago tiene siempre preparada para ti. ¡Te esperamos!
9: Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien, aquí vengo de recoger al peque de la escuela infantil. Pues yo acabo de solicitar la plaza para el mío. ¡Ah, qué bien!
1: Charlamos con Enrique Jesús Moreno, ¿qué tal? A partir Hola. de las 6 y 5 de la tarde, por tu salud, ¿y qué tenemos hoy, Enrique?
2: Pues mira, hoy vamos a abordar el, una situación muy especial que se vive en esta uh-huh. época del año, que tiene mucha relación con las alergias también, pero que afectan a los ojos. Es muy propio de esta época del año las conjuntivitis alérgicas y otros males derivados de esta época del año. Y vaya, Hay... ¿cómo
1: fastidian, Enrique? ¿eh? ¿Cómo?
2: ¿Y cómo? Sí, Enrojecimiento, picor, picor. cozor, <risas> hipersensibilidad a la luz. Uh-huh. En fin, son algunas de las cosas que vamos a abordar para ver cómo podemos prevenir, cómo podemos eh, tratar y lo vamos a hacer con una especialista en la materia, la doctora Margarita Cabanás, que es jefa de oftalmología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, trabaja también con Baviera y nos va a poner al cabo de la calle de todo y naturalmente atender todas las cuestiones que sobre este aspecto y sobre algunos relacionados con la vista también, que eh, que sean eh, cercanos, que sean concomitados. Seguro que también va a poder orientarnos a todos Marilón
1: Muchísimas gracias Enrique Te escucho a las 6 en punto de la tarde Hoy se os va a caer literalmente el teléfono Ya ah, verás a, 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 a ti muchas gracias ahora. Hasta adiós luego. En Canal Iso Radio te esperamos por la noche En la noche de Canal So Radio Con Rafa Cremades
0: Con las mejores sorpresas La música, diversión y todo lo que ya sabes que tiene Este gran club convertido En un programa de radio
1: La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. De lunes a jueves, pasada la medianoche.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Los miércoles resolvemos un poquito antes el enigma y además es que ya no caben más mensajes Ya no caben más, ya no caben más
3: que habéis aceptado todo, de verdad, que sí, que sí Bueno, tan fácil ha sido hoy, Tan fácil ha sido Pero que tenemos unos oyentes realmente Venga, recuérdalo, recuérdalo, recuerda el enigma digamos. Bueno, el enigma hoy consistía en que va un camión por la carretera y sin haber el, el conductor tenido en cuenta el gálibo se queda atascado en un puente ¿Cómo sacaríamos el camión de ese puente atascado?
10: A ver, buenas tardes. Cafelito y beso. Hola. El Aje, de Mairena del Arco. A ver si hoy me pone. (ríe) Venga. Aquí estamos. Venga. Desinflando la rueda. No lo he escuchado bien del todo, porque voy conduciendo y
7: he puesto la radio ahora. Pero eso es más viejo que el hilo negro. (ríe) Eh, Desinflando la rueda.
3: Correcto.
1: Venga.
7: Desinflando Salido la rueda. Y Venga,
1: Un
6: saludo,
7: que, de que estamos de feria ya, hoy, ¿no?
1: que estamos que ya. de feria, que estamos de feria, lo hemos disfruto puesto. Disfruta de la feria,
10: disfruta de la feria. Respecto
6: a la paranoia
3: de hoy, la verdad es que yo... <risa> Desinflando <risa> la rueda. No sabría qué decir.
5: Hola, Venga, buenas tardes, Francis, beso. yo creo que la sé, me parece que es la primera que voy a hacer. acertar, creo, ¿eh? no estoy segura. Me parece a que estamos echando de la rueda. Ahí estamos. Para que bajase un poquito la, eh, la, la altura. Correcto. Eso.
1: Claro, pero luego. Co- claro, pero ¿cómo anda
7: luego? Tarde, si, si desinfla la rueda. No me digas que a Chavalas se le ocurrió quitarle viento a las gomas. No me lo digas. <risa>
3: Buenas tardes, soy Antonio desde Sevilla. <risa> Madre mía, qué éxito. <risa> de dos. O vuelas el puente no hombre o no la rueda al camión pueda sí. pasar por abajo claro, pero luego sí. menudo problema que hago yo con, con las
1: ruedas, ruedas desinfladas Hombre,
3: no tienes que desinflarla completamente <risa> a lo mejor con bajar 10 centímetros vale o 5 <risa> <risa> ¿vale? <risa> 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 Qué fácil bueno, lo sí, vemos todo aquí en este programa qué fácil todo teórico todo teórico siempre muchas gracias a los oyentes que ha habido mensajes que
0: hemos podido poner la tarde de canal Sur radio con mariló maldonado
1: La tarde en tu búsqueda llega con Patricia Torres. Patricia, bienvenida. Hola, Marilo, buenas tardes. Y Luis Algoró. Luis, ¿qué tal? Bienvenido.
11: Buenas tardes, Patricia, Marilo.
1: Bueno, un mes sin rastro de Manuel a lavarse en Granada. Patricia.
4: Sí, así es, Marilo. Un mes sin noticias. Manuel, de 42 años y con discapacidad, que lleva desaparecido desde el pasado mes de marzo. La familia denunció ante la Policía Nacional la ausencia de Manuel, así como la existencia de una tercera persona que se coló en la vivienda del desaparecido, haciendo uso de las llaves y alegando que este le había vendido el inmueble por 6.000 euros, según nos contó Emilio, hermano de Manuel, en este espacio. Este hombre fue una de las últimas personas que vio a Manuel. Manuel ...e ingresó en prisión, pero no por la desaparición de este vecino de La Paz, sino porque tenía pendiente cumplir una condena de seis, meses de, de seis meses de cárcel por un robo con fuerza. Ese individuo reconoció haber estado ese día con Manuel e incluso apareció con pertenencia del desaparecido poco antes de ser detenido por la policía. Entre familiares y vecinos lograron retenerlo en el lugar hasta que yo hasta que llegó la policía. El caso se encuentra bajo secreto de sumario y están abiertas todas las hipótesis y líneas de investigación para averiguar si ha tenido algún tipo de relación con los hechos. La familia confía en la labor policial y así nos nos lo ha expresado Pilar Jiménez, portavoz de la familia. La escuchamos. El caso está bajo secreto de sumario y la policía nos
1: mantiene informados de lo que nos puede informar pero sabemos que están trabajando y confiamos plenamente eh, en el trabajo de la policía, en el buen hacer que que tienen y y nada, ahora toca esperar y seguir esperando. Mientras tanto la familia sigue haciendo batida a cualquier llamada, a cualquier noticia que tenemos, todos acudimos
4: y y nada, seguimos, seguimos esperanzados. El motocarro en el que solía desplazarse Manuel sí fue localizado y su familia afirma estar muy preocupada, dado que necesita un tratamiento diario que no se está tomando. Así nos eh, nos lo afirma eh, Pilar de nuevo, la escuchamos. Ya ya es un mes y un día sin tener noticias de Manuel, pensando en cómo y en dónde estará,
1: si está retenido, si está bien, si ha comido, si tiene frío, si toma su medicación, porque es muy importante... Es muy importante recordar que Manuel es un discapacitado
4: psíquico y físico y que necesita medicación diaria. Seguimos
1: muy pendientes de este sí, caso, eh, Patricia Sí, ¿no?
4: Emilio, eh, que es el hermano de Manuel Nos ha transmitido Mariló Que está muy agradecido Tanto al alcalde de Granada, Francisco Cuenca Como a, eh, con Jacobo Calvo Que es el concejal del Ayuntamiento Granadino Por todo el apoyo recibido Además, eh, todas las líneas de autobuses urbanas Y del área metropolitana de Granada Y taxi, por ayudarles a difundir La foto de su hermano Mariló Así que seguimos muy pendientes de este caso en este
1: país no olvidaremos el caso Alcácer, eh, fue el suceso más mediático de la crónica negra española que vuelve a la actualidad y vuelve porque este viernes 22 de abril llega al cine 75 días la ópera prima de Marc Romero.
4: Ah, pero vais a ir a Color Nacional. Sí. ¿Cómo vais a ir andando con lo lejos que está?
9: hacemos otro y que alguien nos lleve aquí hora tenéis que estar en casa a las 10 como siempre
4: auto esto vámonos andando que tampoco hay mucha Vicente. gente ¿Qué pasa que me no ha llegado la
0: está diciendo que no pueden hacer nada hasta que pasen 24 horas
8: no suele haber muchas denuncias por desapariciones en los pueblos
2: llevamos desde las 10 y media de la noche buscando a nuestra hija y a sus amigas y nadie sabe dónde están
8: Una patrulla peine la zona, desde la montaña hasta la... Ya
1: conocimos Ah. el documental y ahora llega eh, la película Luis.
11: Así es, la película que va a tener su premier también en Andalucía, en Sevilla, este sábado, es una de las más esperadas del año, con un reparto de actores y actrices de primera mano, Antonia San Juan, Ana Fernández, Macarena Gómez. Se trata de un thriller que ha cautivado a jurados de muchos festivales, entre ellos el propio Festival de Cine de Málaga, o el Festival de Cine de de Almería o de Alicante, y festivales internacionales, como el London Film Festival o el Festival de Cine Ruso, donde se alzó con los premios a Mejor Director, Actriz de Reparto y Actor Revelación. Diez años de investigación, Mariló, para poder hacer una película sobre aspectos que nunca se han conocido de este triple crimen y que son de interés periodístico. Se trata de una película muy esperada por un público que lleva 30 años pendiente de este caso, con un reparto de actores de primera, como decía, y muy diferente a lo que se ha hecho hasta el momento. Y hoy, además, Mariló, tenemos a su director con nosotros.
1: Mar Romero, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
7: Gracias,
6: Mariló.
1: Bueno, Marc, no sé si nervios, ¿no? Porque, bueno, ahora te enfrentas a, a todo lo que puede pensar la gente de tu investigación, ¿no? Que llevas, además, al cine, ¿no?
7: Claro. A ver, un poco nervioso sí que estoy, no te voy a negar. Mm, mm. Pero también es normal porque no es una película al uso. Quiero decir que al estar inspirada en unos hechos reales, claro. la responsabilidad es triple. Porque, a ver, yo he dicho en infinidad de ocasiones que que no trato el crimen de las niñas porque no me interesa esa parte morbosa en mi película. Realmente lo que me interesan son las investigaciones y toda la investigación, como he dicho antes. Mm. Pero siempre, por mucho que tú tengas un altavoz y que lo digas mil veces, la gente siempre parece escuchar otra cosa. Claro, te
1: interesan (risa) las dudas, ¿no?
7: Totalmente. Claro,
1: claro, las dudas que, que todavía envuelven
7: al caso. Claro, de hecho este caso, no olvidemos que sigue abierto en un juzgado de Alcira, porque están buscando a Antonio Anglés y a otras personas que pudieran participar en los hechos. Entonces, si 30 años después sigue el caso abierto en un juzgado, es porque evidentemente está trabajando sobre algo. Claro, ¿sabes? y hay
1: cosas que no que no se saben, claro, sí. eh, está claro, cosas que hay que seguir investigando, ¿no?
4: Luis, eh, Luis y Patricia. Sí, lo, y además en los sí, últimos, su, eh, los Patricia, últimos Patricia. meses hemos tenido muchísima información sobre el caso Alcázar, las últimas novedades en Marc eh, que conocimos sobre eh, este crimen se dieron en marzo cuando el Departamento de Biología de la Guardia Civil no encontró restos de ADN en esas 116 muestras obtenidas en los vehículos de Miquel Ricard y Antonio. Y, inglés. y yo quería preguntarte ¿Tú crees que Anglés eh, llegó a subirse a ese barco? ¿Sigue vivo?
7: Pues yo creo que Inglés no no llegó a subirse a ese barco, la verdad A ver, al leer el, el sumario que está abierto El mal llamado uh-huh. sumario B Te das cuenta de que ahí aparecen una serie de objetos Que llevaba el polizón del barco sí. Y que esos objetos no están en manos de Ni de policía española, ni del de juzgado, ni de nadie ...se suponía que los tenía la policía irlandesa... ...nosotros preguntamos en policía irlandesa a ver dónde estaban los... Pues ...unos objetos que arrojarían mucha luz... ...a quién iba en ese barco... ...y claro, si no los tienen, unos objetos personales que... ...si fueran tuyos o míos, los tocaríamos, dejaríamos huellas... <risa> ...pues, como mínimo, eh, ...te produce esa duda, lo que... ...lo que me acaba un poco es qué, por qué forman parte de un sumario... ...cuando esos, eh, esos objetos... Claro, no hay huellas... No existen los objetos en sí. ¿Quién dice que esos objetos estaban en el barco? ¿Y dónde se encuentran? Sería muy fácil situar a Antonio Anglés en ese barco si Mm. aparecieran esos objetos, ¿no creéis?
11: Claro. Luis, Luis, adelante. Sí, eh, saludar a a Mar, por supuesto. Yo tuve la suerte de de poder ver ese adelanto en el Festival de de Cine de Málaga y la verdad que, que recomiendo a todo el mundo verlo porque en esta película, Mar, vemos también lo que se hizo, lo que no se hizo y lo que se hizo mal.
7: Exacto Sí, era importante mostrar eh, bueno, lo que tú has dicho lo que se hizo que es mmm, pues un poco deficiente por no decir mucho lo que no se hizo que es lo que más que más dolor causó a las familias porque realmente la inactividad en un caso de triste asesinato eh, produce dolor mmm, añadido a esos padres que piensan que no se ha hecho justicia eh, por la causa y por todo lo que les ha pasado y tercero al final es una película que, evidentemente, ¿para qué contar hechos que ya el público conoce? Si no hay días nuevas, yo pienso que lo mejor es olvidarse del Alcácer. No somos nosotros quienes tenemos que resolver este triple asesinato, ni los cineastas, ni los periodistas, sino la justicia. Entonces, nosotros, si tuvimos la, digamos... Eh, la oportunidad de lanzarnos a la calle y, y, y buscar nuevos testimonios y gente pues que decía no no esto ya lo dije en un ya esto lo dije a la policía en su época pero vamos a ver cómo nos está en el sumario cómo no está en un atestado y y bueno tú Luis que has visto la película pues hay un montón de datos que jamás han tenido acceso y que al final se ponen pues se ponen, digamos, a disposición del público para que valoren ellos mismos sin que más Romero ni nadie les diga que las cosas se hicieron mal sino que ellos juzguen que lo que van a ver al final es un desastre
1: Y por último, qué difícil hacer una película de un crimen tan estremecedor como aquel hay que tener cierta valentía porque yo sé que seguramente te has tenido que enfrentar o o salir del paso a, a situaciones difíciles con todo esto
7: Demasiadas, creo yo porque claro. Llegué incluso a pensar En tirarla todavía un millón de veces Hoy en día todavía me da como como Verte o asomarme a lo que he hecho Y de... bueno Muchas veces me lo preguntan Sobre todo últimamente mm. que, que si volvería a hacer esta película Y siempre digo lo mismo, que no Porque el pozo que me ha dejado mm. eh, mm. eh, Con las investigaciones Luego el rodarla Luego pues, a ver técnicamente está muy bien la pelea de los festivales tiene buenas críticas y todo eso y espero que el público la reciba bien pero el dolor que nos ha causado a la mayoría de, del equipo hacer esta película ha sido digamos que indudable es que mm. no podíamos soportar muchas veces rodar ciertas secuencias pero no porque fueran escabrosas porque no hay nada de sangre y nada escabroso sino porque te enfrentabas a la realidad y sabías detrás de esos personajes, habían unos personajes reales, que como lo lo estarían pasando cuando nadie les hacía caso, cuando cuando los propios españoles llamaban a sus propias casas, haciéndose pasar por sus propias hijas. Es que y no todo, es todo lo que, que hubo detrás de
1: Claro, y todo lo que hubo detrás Bueno, me quedo sin tiempo, sí, Marc eh, vale. mm, sí, sí. Hablaremos de, de todo esto, de la película Y mm. vamos, se va Y cómo, y cómo viernes. reaccionará
4: también la familia, Mariló y,
1: Claro, esa es otra, ¿no? Cómo reaccionará la familia En mm. fin, eh, hay muchas cosas abiertas Así que hablaremos después del estreno Mar Romero, mil gracias Y te deseo toda la suerte del mundo
7: Gracias a vosotros, un abrazo
1: Luis, muchísimas gracias Luis y Patricia, gracias, Gracias. hasta la semana que viene, ahora
10: pensamos. La isla del tesoro es una novela de aventuras escrita por el escocés Robert Louis Stevenson y que muchos de nosotros leímos en edad infantil, adolescente o previa a la pubertad como fue en mi caso. Publicada en 1883, ha sido fuente de inspiración para el cine, la televisión, la literatura, cómics e incluso videojuegos. La novela adopta una reflexión moral en tono crítico de su protagonista hacia el dinero y la ambición. En estos días de primavera han salido a la luz algunos casos en referentes a la codicia y a lo ruin donde puede llegar el ser humano personajes sin pudor alguno, carentes de empatía y sentimientos, llenos de un egoísmo obsceno sin límite imaginable, para dar un golpe a las arcas públicas, aprovechándose de la situación dramática que vivíamos en las primeras semanas de llegar a España a la COVID. Mientras nuestros seres queridos y familiares morían en los hospitales sin poder despedirse de los suyos o cuando en primera línea estaban nuestros profesionales de la sanidad y de los cuerpos de seguridad del Estado arriesgando incluso sus vidas por los demás, individuos miserables perpetuaban un plan para enriquecerse de la situación que sufríamos en ese momento a costa de las influencias en las administraciones públicas. Si la mayoría advertimos una actitud irrebatiblemente despreciable, alguno hay que aún no lo ve. Esos son los mismos miserables que capitanean el desánimo. También a finales del siglo XIX, otro escritor, William James, escribió «El mayor descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden modificar sus vidas modificando las actitudes de su mente. No sé qué me sorprende más, que tardara tanto en descubrirse o que haya tardado tan poco en olvidarse». En el barco de la isla del tesoro, al tripulante que sembraba el desánimo en medio de la tempestad, se le arrojaba al mar. Si el optimismo es un arma de combate, también merece un aplauso a la primavera esperada que no llega.
3: Hoy el mundo da otra vuelta, pero nadie me ha avisado.
1: Es el pensamiento de Daniel Ortiz en Trampas Aguas. Les agradezco enormemente que hayan estado ahí una tarde más. Gracias, gracias, gracias. Mañana volvemos a contarles la vida a las 3 en punto de la tarde. Adiós.
3: Hoy el tiempo se ha parado. La hora que no era.